0: Eureka Y vamos a conocer esta noche de la mano de Mado Martínez algo más sobre la parálisis del sueño Y será en Eureka, Mado. muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, pues bien, porque sabes qué pasa, que me apetecía mogollón hablar de la parálisis del sueño en la radio Y te voy a decir por qué resulta que hace unos años yo, escuchando un programa de, de madrugada como es el nuestro, La Rosa de los Vientos, yo estaba escuchando la radio y de repente llamó una persona muy asustada, un oyente, diciendo que bueno, había tenido un episodio angustioso y ese episodio angustioso que estaba relatando ese oyente se parecía mucho a lo que me pasaba a mí de forma constante y repetida yo nunca le había dado demasiada importancia, pero hay gente que se la da, y lo que les recomendaron unos expertos en ese momento es que acudiera al médico, que se hiciera unas pruebas en unos departamentos de epilepsia, y yo dije, pues voy a yo también, porque resulta que a mí me pasa lo mismo, y además me pasaba mucho, muchas noches, y a veces de forma encadenada, estamos hablando de la parálisis del sueño, y gracias a que yo escuché ese programa de radio por la noche, y gracias a que llamó ese oyente, yo eh, fui diagnosticada de narcolepsia, que es lo que yo tengo. Yo tengo narcolepsia, no todas las personas que tienen narcolepsia, que es un trastorno del sueño que que pues, se caracteriza por crisis de sueño súbitas, algunos se quedan durmiendo de pie o incluso encima de la sopa. O sea, realmente hay gente que, que se cae, que le da un ataque de sueño y se cae redonda al suelo, no pueden ni conducir. Hay grados, yo no llego al estadio de, de caerme, pero, pero tengo ataques súbitos de sueño y de cansancio, y bueno, pues me llevaron a un hospital, me hicieron unos estudios del sueño, una polisomnografía, pasé toda la noche durmiendo en el hospital y por la mañana me hicieron un estudio de latencias. Lo que pasa es que hay un 40 o 60% de la población que también puede llegar a tener uno de estos episodios al menos una vez en la vida que es lo que dicen los estudios. Y si te parece, explicamos lo que es.
0: Y antes de nada, te doy las gracias eh, por tu sinceridad, eh, por compartir con nosotros eh, eso, por compartir eh, con nosotros esa eh, narcula. O sea, que a veces eh, tenemos que, que decir eso, no es quedarse dormido de un momento a otro, eso le pasa a algunos, eh, claro que sí, pero es eh, que eso puede ocurrir y bueno, le pasa a muchas personas como esto, ¿no?
1: Le pasa a muchas personas y lo malo de los trastornos del sueño en general, es que no se comparten ni no los cuentas. Y si además... Eh... Tu pareja no suele estar mirando cómo duermes, pero es que encima si duermes solo o eres una persona joven, yo tenía 24 años, pues tampoco nadie percibe nada. ¿no? La cuestión es que, bueno, pues sí, hay gente que tiene hipersomnia, parálisis de sueño y otros trastornos del sueño, como este, que es parálisis del sueño, y están sin diagnosticar, y ¿por qué? Porque nunca van al médico y luego pues, las listas de espera o como son, a mí tardaron dos años en hacerme el estudio de del sueño, desde que desde que bueno el neurólogo pensaba que realmente podía tenerlo. Luego las pruebas los confirmaron, que yo tenía narcolepsia. Y la narcolepsia eh, tiene ese síntoma asociado que es la parálisis del sueño. Pero hay gente que no tiene parálisis del sueño como síntoma asociado a la narcolepsia, sino porque ha tenido ese episodio una vez en su vida y lo pasa muy mal, Bruno. Lo pasa realmente mal y puede llegar a pensar que, que le ha pasado... Algo raro ya más allá de, 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 de la explicación médica. Y vamos a ver por qué. Seguramente, ¿Qué es un episodio?
0: Eh, eh, exacto, que seguramente si definimos, eh, si contamos que es un episodio que es un, eh, una parálisis en, del sueño, seguramente mucha gente será, se verá identificada en alguna experiencia que ha tenido en su vida. Porque básicamente son apariciones, eh, pero eh, es la mente en la que hace la proyección, ¿no?
1: Sí, a mí cuando me preguntan ¿qué es lo que se siente cuando tienes un episodio de parálisis del sueño? O como yo se lo expliqué al médico cuando fui, ¿qué es lo que te pasa? Le dije, me pasa que se me despierta el cerebro antes que el cuerpo que no puedo moverme, no puedo hablar es horrible, siento vulnerabilidad porque no puedo moverme y que empiezo a tener una serie de yo no sé si son alucinaciones visuales sonoras, táctiles, que me parecen tan reales que no sé distinguir sueño de realidad y a veces incluso creo que es verdad lo que me ha pasado y me dijeron, no te preocupes, ya sé que es angustioso, no dura tanto como tú crees que es, dura de uno a tres minutos y son alucinaciones visuales y sonoras y lo único que tienes que hacer es relajarte. vale esa es la, situ la situación como yo se la presenté al médico, se me, se me despierta el cerebro antes que el cuerpo, es angustioso, me siento vulnerable, pienso que en ese momento pueden entrar, me pueden golpear, me puede pasar cualquier cosa. Una vez me acuerdo que estuve haciendo de nani, de niñera, y tuve toda la noche episodios encadenados y era como, uff, si le pasa algo al niño, yo no me puedo mover, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se agrava porque tienes esas alucinaciones visuales, sonoras y táctiles. Es lo realmente angustioso. Son tan reales que tú ya no sabes si estás teniendo parálisis del sueño, si estás durmiendo, si estás despierto. Ves una serie de presencias intrusos. Lo que yo más siento son presencias intrusas, amenazantes, que me quieren hacer daño. Eh, incluso siento cómo se sientan en la, eh, en la cama Cómo se hunde el colchón Cómo me retiran la sábana Es todo irreal Pero tú sientes que está pasando eso
0: hay mucha Le gente pasa al
1: 50
0: hay, Digo que hay mucha gente que relata eso Esas apariciones eh, Normalmente es a los pies eh, como alguien parece que se sienta en eh, la cama Alguien eh, araña Se hunde el eh, suelo Se hunde la cama Pero son alucinaciones Y tenemos que insistir en eso Aunque sea difícil entenderlo Pero es que le pasa a mucha gente la alguna vez a casi todo el mundo en alguna ocasión.
1: Desde luego, que sí, ya hay que decirlo pues, por, precisamente porque porque es que si no lo dices, eh, yo pienso que ya el, el episodio de por sí es horripilante, Bruno. O sea, de verdad, es una de las sensaciones más angustiosas que, que yo creo que he vivido en la vida. No he pasado tanto miedo como cuando paso, cuando a mí me pasa esto, que me pasa bastante. Y es que si encima piensas que te está pasando algo malo, pues se graba, se empeora, se alarga. Hay varios tipos de... de, de, de de parálisis del sueño se suelen dividir en las que llamamos de intruso ¿no? en las que sientes presencias de intrusos tienes miedo, tienes esas alucinaciones, las de el íncubo o abrazo de la bruja que se llama o la subida del, del muerto que son las que sientes que te tocan que te presionan, que sientes como afisia, que te ahogas, eh, puedes llegar a pensar que te vas a morir y eh, las de movimiento ilusorio que son las que sientes que caes, que vuelas que flotas como si tuvieras una experiencia cercana a esta cercana, no. Iba a decir cercana a la muerte, no, una experiencia fuera del cuerpo. Hay gente que, que se ve fuera del cuerpo. Yo no me he visto nunca fuera del cuerpo, pero sí que he llegado a, sen a sentir que he um, flotado y he volado, fuera de mí, pero nunca me he visto. Pero las que a mí siempre me pasan son las de intruso, son las más angustiosas. Las otras suelas tenerlas menos. Y hay varios tipos de presencias. Una, ya la hemos hablado, la hemos mencionado, que es la de intrusos que entran al cuarto, que hablan, que se mueven por tu habitación, que eh, se mueve hasta el colchón, que te retiran la sábana, es horrible, vamos, de verdad, Bruno, es una cosa horrible. Dos, que son las amenazantes cuando estas presencias además te quieren poseer, tienen intenciones malévolas, el ambiente lo notas también como, como peligroso, eh, tienes sensación de, 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 de terror, peligro y lo que más 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 deseas en ese momento es despertarte, por Dios, querer moverte yo recuerdo hasta haber querido gritar por dentro tantas veces gritar por dentro es una de las cosas más horribles del mundo eh, luego están las alucinaciones visuales que son muy vívidas realmente es difícil, difícil muy difícil distinguir o llegar a saber que estás viviendo ese episodio porque llegas a confundirte y piensas que realmente estás despierto hay alucinaciones auditivas de, de golpes, de sillas, de puertas, de zumbidos, de muebles arrastrándose, de chillillos, de rugidos, muy, muy, es que es todo como muy creepy, ¿no? Y luego hay alucinaciones táctiles, que son las relacionadas con estas presencias intrusivas que te tocan, que se sientan, que merodean, y las de dificultad respiratoria, que sientes como si te, hubieran, te estuvieran estrangulando, como si te sofocaras, como si te presionara alguien en el... En el pecho. ¿Y por qué decimos que la gente tiene que saber esto? Pues porque hay gente que se piensa que, claro, como las alucinaciones son tan fuertes, que se piensan que han venido los extraterrestres, los alienígenas, que te están abduciendo, que están haciendo experimentos contigo, eh, que son fantasmas, que son visitantes de dormitorio. Y lo cierto es que cuando más piensas estas cosas, más terrible es el episodio, más se alarga, más angustioso y peor lo pasas.
0: Porque son experiencias eh, reales, eh. no son sueños, hay que insistir eh, mucho en eso, no son sueños, eh, pero tienen explicación, la explicación que nos has dado es eh, como un funcionamiento particular del cerebro en ese momento.
1: Exactamente, exactamente, tú lo has dicho. Y la cuestión es que no son sueños, lo has explicado muy bien, no son sueños, es una alucinación. Por eso piensas que es a veces tan real y por eso lo diferencias tanto del sueño y por eso te marca tanto el episodio, porque no es una pesadilla, no es un mal sueño, no es una pesadilla, ahí es cuando te pasa realmente, de hecho es un trastorno del sueño que se produce entre el sueño y la vigilia, bien antes de dormirte, poco, poco antes de dormirte o bien cuando vas a despertar? Duran, normalmente, a mí me parece muy poco, a mí siempre me ha parecido que duran una eternidad entre uno y tres minutos, y tú estás consciente, es decir, es que realmente estás consciente, es lo que yo decía, es como si se me despertara el cerebro antes que el cuerpo. Estás consciente, puedes tener los ojos abiertos, oyes, vale, eh, pero no te puedes mover, y lo más chingo de todo, no puedes hablar, no puedes pedir ayuda, es que gritas por dentro, de verdad. Y eso te genera mucha ansiedad y mucha angustia, pero hay tratamiento, se puede tratar y lo primero, primero, primero de todo para tratar la parálisis del sueño es hacer lo que estamos haciendo, Bruno. Decir a la gente lo que es. Porque una vez que tú le dices a la gente lo que es, ya has hecho la mitad del tratamiento. Es decir, ya la gente, cuando tenga ese episodio, aprende a detectarlo y se relaja. Empieza a darse cuenta de que tu respiración va sola, de que no te vas a ahogar, no te vas a morir, no pasa nada. Cierras los ojos, te relajas. No intentas forzar... El despertarte ni moverte, y se pasa, te despiertas, o sea, te despiertas, y lo mejor es que cuando te despiertes te levantes, muy importante, porque si no, ves, yo tampoco sabía estas cosas, ¿qué pasa? Pues que encadenas episodios y te pasas toda la noche teniendo episodios de parálisis del sueño, y eso es pues, muy, 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 muy chungo, se, se pasa muy mal, ¿no? Y, y hay realmente terapias, hay terapias de meditación y relajación en cuatro fases, que la primera es esa, pues. Revaluar el significado, saber lo que te está pasando, no pensar que es nada negativo, pensarlo como lo que es, que no te va a pasar nada, te vas a despertar, te vas a relajar y es nada, un momentito distanciarte psic psicológicamente, emocionalmente, centrarte en algo positivo, no eh, tener una meditación interna focalizada y relajarte muscularmente. Porque cuanto más te tenses y más intentes moverte, de verdad yo doy fe, es que es peor todavía, lo, lo encadenas más y más se alarga. Y hay varios estudios que y informes que apoyan este, este tratamiento. Y eso, eh, difundir un poquito lo que estamos haciendo, porque ni son viajes astrales, ni son sucubos, ni son incubos, ni son aliens, ni son abducciones ni experimentos.
0: Eso es importante en el tratamiento, el eh, desdramatizar lo ocurrido, no juzgar, eh, no opinar, eh, no dar una definición, es en eh, nuestra mente y es eh, mucho más eh, normal y cuando sepamos eh, que podemos fluir totalmente con lo que hemos eh, vivido y que hay mucha gente que nos lo puede contar, bueno, pues eh, seguramente a partir de ahí se puede eh, comenzar otro tipo de tratamiento, pero sobre todo es... Que nosotros mismos no nos generemos miedo y que no haya nadie, que eso se da mucho, que nos genere miedo y que nos haga pensar que hemos vivido algo extraño.
1: Exactamente. Y de hecho, si hay alguien que tenga estos episodios de manera muy recurrente, frecuente, porque hay gente que lo ha tenido una vez en la vida o dos... Si hay alguien que lo tenga de forma muy frecuente, por favor, que acuda al médico, porque es posible que tenga pues narcolepsia o cualquier otra patología eh, cuyos síntomas sea la parálisis del sueño, uno de los síntomas asociados, le puede dar a gente que tenga también cataplexia o bajadas súbitas de tono muscular o, o, o crisis de, de sueño diarias, que por favor vayan al médico, que acudan porque puede ser eso. Y al que le haya pasado una o dos meses en la vida de forma muy episódica que seguramente le ha marcado, le ha dejado trauma porque es un episodio traumático y angustioso, yo lo sé, yo lo, lo, lo vivo bastante frecuentemente, pues eh, dicen que según los estudios, que en las épocas de estrés, de cansancio extremo, muy, muy, muy extremo y de mucho estrés, es cuando puedes tener esto o cuando tienes exámenes o cuando te ves sometido a mucha presión porque tu cuerpo también se queda un poco en alerta de decir, no puedo descansar, no puedo descansar, ¿no? Y es un poco como que, pues eso, pues te puede pasar también por eso. Pero a que le pase de forma muy frecuente yo le recomendaría que fuera al médico, porque a lo mejor tiene narcolepsia, como me pasó a mí.
0: Y esa es la recomendación que hacemos y que haces desde aquí, Domado de Martínez. Muchas gracias por explicarnos lo que es la parálisis del sueño y también por tu sinceridad. Un abrazo. Un
1: abrazo, chao.